0: Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy, conduce el Dr. Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
1: Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de Diagnóstico Económico. 12 de marzo del 2020, los mercados en ebullición, eh, por segunda ocasión en la semana, tuvieron que cortar las operaciones en, en Nueva York. Es realmente un, eh, y es una opinión personal, un exceso, lo que anunció ayer el presidente Trump, de no aceptar los vuelos de, de Europa. ¿No? Es realmente, se volvió loco el presidente Trump. Eh, y bueno, vemos la, la reacción natural. Las acciones de las aerolíneas están cayendo más de 15%. La Boeing trae una caída de más de 20%. El petróleo sigue en caída libre, producto de la guerra de precios que se inició el fin de semana. Y que, eh, bueno. Eh, aquí eh, mis alumnos presentes van a platicarnos eh, Hicieron una muy buena investigación sobre estos aspectos Y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida Primero las damas, este, Majo si quieres presentarte Qué carrera, eh, si trabajas uh -huh. y pasatiempo
0: Ok, perfecto Sí, bueno, yo soy María José Fabela, estudio gobierno en octavo semestre Este, Por el momento sí estoy trabajando, de hecho un trabajo muy interesante en análisis de datos Estoy haciendo ciencia de datos, aprendiendo. ¿En, código. Dónde,
1: ¿en dónde estás, mi estimada Majo?
0: Es una consultora chiquita, acaba de empezar. Ah, muy bien. Economistas del ITAM, la verdad. A mí me parecen genios, personalmente. Muy bien. Y de pasatiempo, pues me gusta leer, me gusta eh, ir al cine, ya sabes.
1: ¿Al ¿Algún tipo de novela en especial te gusta leer?
0: Eh, no tanto novelas, me gusta más leer que filosofía, cosas Hola. de economía más. Qué bien, más qué sensibles. bien. Me
1: acaban de mandar el día de ayer aquí un profesor de filosofía las las eh, cartas de Seneca a Lucilio okay. okay, es una okay. maravilla si quieres luego te paso el pdf te paso el pdf y este para leer una carta al día está excelente la ah,
0: pues buen hábito también no para la lectura así algo es así es majo
1: okay. qué bueno que pudiste venir sí. Gerardo nuevamente Gerardo qué tal cómo bienvenido
2: está? gracias eh, yo soy alumno de administración y finanzas de sexto semestre Actualmente no trabajo, me interesa el área de consultoría, sobre todo financiera Estaba aplicando para una pequeña fundación que asesora pymes, Entonces me gusta trabajar ahí Y qué bien. me gusta mucho igual leer y jugar baloncesto Como había comentado en el otro Qué
1: bien, programa. qué bien Gerardo, pues bienvenido nuevamente Muchas gracias Qué bueno, Este Juan, preséntate mi estimado Juan
3: Muchas gracias profesor eh, bueno, mi nombre es Juan Mora. Yo estudié la carrera de Ingeniería en Mecatrónica aquí en la universidad. Actualmente estoy estudiando la especialidad de Dirección
1: de Operaciones. Es, eh, es la opción de titulación, ¿verdad, Juan?
3: Es, es nuestra única opción de titulación, es correcto. No eh, pueden, pueden hacer tesis, ¿no? ¿O no, no, no. no, no. Eh, la tesis se habilita si tomamos la segunda especialidad para convertirlo en maestría. Entonces nos piden la elaboración de la tesis. Qué bien. Eh, digo, no es algo que estemos en, en de, de desacuerdo porque se, es muy transparente desde que ingresas a la facultad dice dicen, ok, la opción de titulación acá es estudiarlo por el posgrado, ¿no? Entonces, además de que si nos piden el, el inglés, el, el servicio social, etc., eh, uno de los requisitos es, es tomar uno de los, de los posgrados que están eh, habilitados. Eh, como tal, trabajo aquí dentro de la universidad. Estoy encargado de nuestros proyectos estudiantiles en la Facultad de Ingeniería. Ah, qué bien. Eh, se conoce como Grupo Panteras, si alguno de ustedes haya, ha identificado los logos pues tenemos un total de 13 proyectos en donde tenemos proyectos desde ciencia de datos eh, data science enfocados a hackatones hasta uh -huh. construcciones, por ejemplo, de un monoplaza eléctrico. Qué bien, la maestría que atención, acaban de inaugurar de, de, de Data Science, de datos, Science. Exactamente. Es una maravilla esa maestría. ¿eh? Mucha, mucha, eh, mucha potencial, eh, mucho potencial que tiene, que tiene la maestría ahora en el mercado. ¿no? Uh -huh. eh, y justo nuestro proyecto funciona como un semillero para que en esa maestría también podamos nosotros empezar a gestionar la venta de servicios de Data Science en el mercado.
1: Qué bien, Juan. Sí, qué bien, qué bien, pues bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, este, ¿me mandaste en PDF el, el, eh, no, el estoy teniendo problemas para, o sea, para hacer la conversión. Mándamelo, eh,
4: ¿no? Mientras sí, que se presente, sí, sí, sí.
5: Andrés. Andrés, sí, sí. bienvenido, Andrés. Muchas Pres gracias, profesor. Preséntate, por favor. Eh, gracias por recibirme. y Bueno, mi nombre es Andrés Espinosa. Estoy estudiando Ingeniería Industrial. Estás pues, estudiando no, en la carpeta? Eh, posgrado, posgrado. Exactamente. La Especialidad en Gestión de Proyectos. Me encuentro trabajando en un despacho llamando Partenza, especializado en venta de seguros de crédito. Y, pues nada. Eh, pasa tiempo, pasa tiempo. me gusta mucho el fútbol, me gusta verlo, me gusta jugarlo, eh, me gusta hablar de fútbol. ¿A quién, a quién le vas? Eh, aquí en México, a la América. No, bueno, no, 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 <risa> Le
1: bajamos un punto más,
0: Pues sí, yo creo que sí.
1: Yo creo que sí, ¿verdad? es pues necesario. Ni modo, Andrés, de no, modo. Es ok. Muy bien, bienvenido, Andrés. Gracias, profe. Mi estimado Carlos... Qué Gabriel. gustazo, eh, alumno de, de la materia de análisis del entorno global, estás en posgrados de empresariales, ¿por qué no te presentas, en dónde trabajas, qué estudiaste? Adelante mi estimado Carlos.
6: Claro que sí Gabriel, gracias. Este, pues, Mi nombre es Carlos. En completo, este momento ¿no? Carlos, Carlos Garay Alegretti Garay. No vamos a confundirnos con otros Carlos que puedan existir Garay Alegretti ¿sí? Alegretti es correcto En este momento estoy trabajando como analista de seguridad para Uber eh, Sin embargo Ah mira,
1: pudiste ver el artículo de Uber Es correcto ¿Qué te pareció? No mucho, Sofía, no sé. Ahorita lo comentamos. Interesante
6: pero creo que se pueden refinar muchos datos Y creo que es bueno contrastarlos con otras cosas Pero ahorita vamos a eso y bueno, yo estudié licenciatura en composición y dirección de orquesta de música En eh, el
1: conservatorio
6: Facultad de Música de la UNAM Excelente, excelente este, Pero pues hay momentos en los que hay que ver que hay que complementar y ser este integrales en nuestro abordaje de la vida profesional y no nada más enfocarnos en un campo Te
1: felicito, excelente Carlos Bueno, muy bien pues miren, eh, hay, hay varios temas que ustedes incluyeron en sus eh, investigaciones. Eh, podemos eh, dividirlo en, en, en la parte de la guerra de precios que se está dando en el, en el mercado petrolero, que ya desató varios impactos eh, a nivel financiero y van a haber muchos impactos económicos en los próximos meses. Y en la parte que también está vinculado, no, la parte del, del coronavirus, y en México se está diciendo que hay fortaleza en las finanzas públicas y que la economía está blindada, pues entre comillas, ¿no? Vamos a, a ver, este Gerardo, ¿por qué no empiezas con, con, con la última parte de, vamos a empezar de, de atrás en tu investigación, uh -huh. en, en esas láminas en donde estás hablando de eh, esta semana, cómo, cómo inició... El choque, en, en unos segundos se cae 30% el mercado, de, de, de el, el Brent del Mar del Norte. Sí. Adelante, Gerardo.
2: Bueno, pues eh, precisamente está esta baja muy pronunciada en los, pre, eh, en los precios de gasolina que luego luego afecta tanto la economía mexicana como la estadounidense, pero sobre todo nos afecta por a nosotros en el, en el tipo de cambio, ya que el dólar subió a 21,17% 9 de marzo. Exacto.
1: En este momento está arriba de 22. Sí, ¿no? Ya está arriba por la 22. O sea, está arriba. Estaba, estaba, llegando al 23,
6: estaba llegando a los 23 el día de hoy. Sí. Sí, 29, Entonces ya va 22, rumbo
1: a los 23 no vale. con el, la gran pérdida cambiaria, Gerardo, que hay para los tenedores de la deuda eh, de bonos mexicanos, ¿no? de bonos uh -huh.
2: gubernamentales. Pues eh, los extranjeros pues, de cierta manera les conviene porque al final de cuentas sus posiciones en en valor. ¿Qué les conviene? Al revés, ¿no?
1: ¿Mm? ¿Al revés? ¿Estás de acuerdo? Más bien. ¿Más bien? Sí. Porque ellos trajeron dólares, los cambiaron por pesos y compraron bonos en pesos. Sí. Entonces están viendo que hay una pérdida cambiaria porque van a tener que dar más Cierto. pesos cuando por... quieran sus dólares. Sí. Entonces va a llegar el momento que se van a hartar y van a decir, stop, yo ya me voy, no fly to quality. Como lo hemos comentado. Entonces está, está complicado. Son 115 mil millones de dólares. De dólares. En pesos comprados. En bonos gubernamentales. Entonces se complica la situación. Pero vamos. Si les parece bien. En Uber. Sí. A ver, especialista. Eh, es es un sueño. Eh, y tú no me dejarás mentir, majo. Que la oferta y la demanda. Tengan. Total flexibilidad y que lleguen a un precio y una cantidad de equilibrio como es en Uber.
0: Claro, que aparte se hace como a nivel muy micro, o sea, se puede estudiar totalmente. Sí, o sea, se mueve en un nivel muy fino que antes no se podía, que era más como sí, parte de una serie de.
1: Es evidente todos los días, uh -huh, ¿no? Se efecto. ponen de acuerdo lo factible y la demanda, varían los precios, varían las tarifas. Y bueno, esa parte de, de la libertad es uno de los grandes beneficios. Y que cuando este, vieron seguramente en, en sus clases de economía o de introducción a la economía, hay un excedente del consumidor. Y Uber está demostrado que genera excedentes del consumidor. El estudio, aquí cito en el artículo... Sí, perdón, este, Majo. Y que
0: curiosamente hay ciertos estudios que se han hecho que Uber por justo como sabe tú, por tu disposición a pagar ha, Han habido esquemas en donde te, te quitan este excedente, empiezan a cobrarte un poquito más dependiendo de la hora Y dependiendo de ciertas características que ya te tienen medido
1: Exacto, este este artículo que, que cito, ¿no? este paper que cito de la Universidad de Chicago Pues eh, dimensionaron que la gente... Por cada dólar que gasta en Uber, estaría dispuesta a pagar 1.6 dólares. Y eso y es lo que pues la gente se queja, ¿no? De que quieren absorbernos ese excedente del, del consumidor. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Carlos, esta parte? Coméntanos, tú que estás en Uber.
6: Bueno, eh, creo que es bien importante mencionar que Estoy aquí extraoficialmente, entonces no estoy haciendo ninguna declaración por la empresa.
1: No, bueno, Una <risa> bueno, vez supuesto. habiendo hecho ese disclaimer. Tú estás aquí como estudiante de la Universidad Panamericana. Es un ambiente académico. Es correcto.
6: Eh, habiendo hecho esa aclaración, creo que es muy importante el dimensionar cuál es el estado del mercado. Uber, una de las grandes cosas que tiene es que da opciones de seguridad, tanto para sus pasajeros como para sus conductores. Y creo que esto es lo que hace la gran diferencia. Eh, en efecto, puede ser que estén cobrando un poco más caro que un servicio de taxi común y corriente o con un taxi de sitio o lo que sea. Sin embargo, eh, hay que contemplar que el servicio de Uber no es un servicio de taxis, no es un servicio de transporte. Si bien el consumidor ha hecho de Uber un servicio de taxis y servicio de transportación, eh, el servicio de Uber es un servicio de taxis ejecutivos. ¿no? O sea, no es... No es Literal, parte en la calle, nada más a ver.
1: Uber es una plataforma electrónica.
6: Uh -huh. Es
1: correcto. ¿De acuerdo? Es correcto. Vamos a empezar por ahí. Es, es una plataforma legal. electrónica. No no es un, una este, flotilla de taxis. Es, es una correcto. plataforma electrónica.
6: Sí, lo más, lo más interesante de Uber es justamente como si fuese un hub, un, un centro, en donde se pueden eh, hacer ciertas operaciones dependiendo de las necesidades de la comunidad. ¿A qué me refiero? Yo necesito en este momento un servicio. Se hace transportación, se hace... Quiero algo de un restaurante, pero me da flojera ir. Se hace, no sé, algunos otros proyectos de los cuales no quiero poder hablar en este momento.
1: No lo hagas, no lo hagas. Pero...
6: Y eso lo puedes poner un contrapeso con... Ah, pues, ¿qué crees? Yo tengo un carro, te puedo llevar, ¿no? Eh, de hecho, es muy importante mencionar el... Estas empresas se llaman ride-sharing apps. Eh, ¿sí? ride-sharing apps, ¿no? Se contemplaban desde un inicio no que fuese como un nuevo trabajo para cada uno de los conductores, sino que fuese una aplicación en donde dos personas pudiesen compartir un mismo viaje. No se veía necesariamente como un, ah, nosotros vamos a proporcionar el servicio de taxis. ¿no? Qué interesante. Nosotros eh. estamos proporcionando más bien la aplicación, el espacio en donde tú puedes interactuar con una persona que te va a decir, ¿sabes qué? Tú vas para allá, yo también. ¿Por qué no hacemos esto un poco más... Eh, Óptimo para los dos, ya comenten. sea en términos económicos. Los demás seguridad.
1: comenten, ¿no?, del artículo conforme se vaya presentando cualquier idea. Muy bien, ¿Eh? Carlos. Fíjate qué curioso que la gente ha dejado su trabajo, estoy hablando de Estados Unidos, ha dejado su trabajo por, por irse a, a trabajar en Uber.
6: Es correcto, y no solo no. en Estados Unidos. Bueno, el artículo menciona que... El artículo que es sobre Estados Unidos. Ocho ¿eh? Hago... de
1: cada diez conductores, ¿no? Sí, Aproximadamente. es sobre Estados Unidos nada más. En, en México tú nos da, tú nos darás las, las cifras, yo creo que si sí, no son confidenciales, ¿verdad?
6: No no estoy seguro pero no, personalmente ah, yo no tengo las cifras entonces, ah, bueno, entonces, no, no, podría. entonces no hay pero ningún problema resuelto. pero sí es algo muy interesante lo venía tomé un Uber de, del trabajo para acá justamente <risa> y lo venía comentando con el conductor y es algo muy interesante como para contexto disculpen eh, hace aproximadamente un año y medio leí un artículo X fuente disculpen no tenerla a la mano que mencionaba que alrededor del 85% de los mexicanos no ganan más allá de 14 mil pesos pero es muy interesante porque si tú vas en un viaje con un conductor de Uber, te tendrás que vienen ganando 20, 30, 35, dependiendo de cuánto tiempo le dedican a la plataforma. Y eso es algo muy
1: interesante, ¿no? Esto es en México. Esto es aquí en México. En ¿no? Estados Unidos son 16, llegan hasta ser 16 dólares la hora.
6: Que es alrededor del salario mínimo para California, sé que estaban por ahí de los 12. ¿no?
0: Aunque en este sentido creo que también sería interesante comparar... ¿Qué tanto esta ganancia de salario no se pierde en cuestiones de seguridad social? ¿no? Porque entiendo que Uber no tiene ni media obligación en cuestión de aportaciones al seguro social, ni, ni mucho menos, que ha sido una de las grandes críticas que se le ha hecho en México y uno de los argumentos, quién correcto, sabe si de correcto, fondo o no.
6: Correcto. Son líneas bastante delgadas, estoy de acuerdo, pero por ejemplo hay que tomar en cuenta que los conductores de Uber Técnicamente no son conductores de Uber, son conductores con Uber. O sea, no son empleados, son socios conductores. Ellos están decidiendo utilizar la plataforma para trabajar. Claro. Y Uber, aún queriendo, no puede tomar responsabilidades. Pero también viéndolo desde la parte del conductor. Si yo como trabajador estoy ganando 6 mil pesos al mes, forzosamente van a necesitar un seguro social, ¿no? Y vas a tener que emplearlo porque pues no tienes el salario suficiente como para pagar un seguro externo o servicios privados externos. Y la contraparte es si estás ganando alrededor de 20, 25, 30, 35, creo que lo más sensato sería meterle 3, 4 mil pesos al mes a un seguro y que puedas estar cubierto. O sea, creo que una de las oportunidades que presentan estas nuevas economías es justamente la capacidad de independencia del individuo en tanto que tú puedas formar tus propias decisiones. Yo me quiero ir a atender acá, yo quiero trabajar acá, yo quiero trabajar tanto y en ese sentido también podría ser un aliviane para el gobierno en tanto que, imagina si todos fuéramos conductores de Uber y ganáramos estos 35 mil pesos al mes y cada quien tuviera su propio seguro privado, pues mucho del erario nos estaría yendo en salud pública,
1: nos estaría yendo en salud privada. Sí, sí hay, un, este, hay un párrafo en el artículo en donde uh -huh. cito a, a Bruce Shaler, es un consultor de transporte en Estados Unidos, y eh, uh -huh. encontró... Que más de la mitad de los viajes de Uber en las grandes ciudades de Estados Unidos hubiesen podido realizarse en bicicleta, en camión, en metro o en tren. ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que, caray, hay, hay que eh, analizar el incremento de tráfico que ha dado en diferentes ciudades la presencia de Uber y además el artículo que también cito de, de Chicago, de la Universidad de Chicago sobre las fatalidades en las grandes ciudades de Estados Unidos Es que ha incrementado el número de accidentes
2: ¿no? Bueno, aquí yo creo que es muy importante Considerar el panorama en México Que es muy distinto al estadounidense Al final de cuentas El sistema de transporte público en México No tiene la calidad del cual goza un servicio de Uber uh -huh. Y pues En cuanto a seguridad por Índices eh, de accidentes yo creo que Representa un mayor riesgo a la Pero persona Pero está la
1: bicicleta, mi querido Gerardo
2: los accidentes en bicicleta y los y, y precisamente las vías ciclistas... Me, me en,
1: refiero a la disponibilidad de bicicletas. Están los camiones, digo, obviamente no, el metro, ¿no? Hay que matizar, pero, estoy de acuerdo, pero, hay que matizar esto.
2: Incluso las vías ciclistas en la Ciudad de México, yo anduve eh, utilizando bici como medio de transporte un tiempo y lo dejé porque precisamente me pareció riesgoso e inseguro porque no hay este señalamientos acordes, no hay una cultura vial... De acuerdo. De respeto. El
6: pavimento sí. es horrible. ¿eh?
2: Completamente. No, de hecho, y en
0: ese sentido hay un paper que de estudia, bueno, habla de lo y no circula. Y una de las cosas que dice es que precisamente comparando un coche contra los otros medios de transporte no son sustitutos perfectos y son sustitutos inferiores. Entonces siempre que, ha que haya una opción de transporte, ya no sea en auto propio sino en Uber, yo creo que siempre se va a elegir esa. O sea que es muy diferente precisamente al esquema de Estados Unidos, porque hoy no circula la la idea era, bueno, pues como en Estados Unidos si puedes cambiar tu coche por el transporte público, no hay problema y la gente lo va a tomar, y la realidad fue que no lo tomaron y lo que hicieron fue que compraron un segundo coche.
1: Claro, aquí está también el fenómeno de la inseguridad que refuerza esto, no aunque también muchas felonías se han realizado en Uber, está confirmado. En, en, en materia de seguridad ha habido muchas críticas. Uh -huh. Yo creo que estás de acuerdo, uh -huh. Carlos.
6: Sí, bueno, hay un par de cosas que quisiera comentar.
1: Antes de llegar al tema de... Esto lo digo para reforzar, ¿no? Que hay mucha diferencia, uh -huh. por supuesto, con Estados Unidos y México.
6: Claro. Eh, antes de llegar al tema de los crímenes, eh, mencionaste el tema de las muertes. Si no mal recuerdo, el.
1: De los accidentes en, las, en las grandes ciudades de Estados Unidos. Es las, correcto. Las fatalidades.
6: El artículo mencionaba que había unas 849 muertes adicionales al año.
1: 987.
6: Ok. Eh, híjole, con todo el cinismo del mundo y sé que es pues, tema delicado, pero a mí me parece un número, una cifra bastante marginal. Creo que sería muy importante primero contrastar el. Cuántos accidentes viales ocurren, bueno, acaban en muertes en Estados Unidos al año. De ahí ver cuántas, eh, cu cuál es el tiempo en el cual una persona pasa en promedio en un carro. Luego hay que ver cuál es el tiempo de, de conducción efectiva que está teniendo una persona en Uber. Y después ver cuántas muertes en efecto han tenido. Lo
1: que quiero decir con esto es, yo no estoy, yo no eh, ataco a Uber eh, con el artículo. Simplemente cito las cifras y es un modelo económico que se aplicó en las grandes ciudades de Estados Unidos que quede claro bueno. sí no estoy, no, estoy, estoy de acuerdo no, eh, a lo que quiero ir es por ejemplo bueno vamos lo... a hacer una cosa nuestro productor nos está pidiendo un corte de estación y regresamos con este caso de Uber qué les parece
0: No te vayas, en un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
6: Audi Queso Nun Sin Lingua Latina. Abdiel Lune, Ad veneris Octava Hora Anti cum Aloysius Pescuera, Danielis Rodríguez e Danielis Gallegos.
0: Te invitamos a escuchar nunc in Lingua Latina. De lunes a viernes a las 8 de la mañana con el doctor Luis Pesquera, Dani Rodríguez y Daniela Gallegos.
6: Audi Nuncin LINGUA LATINA NUNSION PROGRAMA hebdomadalis ES MEDIA LAB ESPECTAMOS TV
0: Escucha Nuncin LINGUA LATINA con las noticias más importantes de la semana por medialab.up.edu.mx ¡Te esperamos!
2: ¡Ay! ¡Me perdí el partido de ayer!
5: ¡Tranquilo! ¡Escucha Sports Show! El análisis deportivo con Ingrid Zamora, todos los jueves a las 3 de la tarde por Media Lab.
0: Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos. Welcome to Media Lab Radio.
2: The world at your ears.
0: Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
1: Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico. El podcast lo pueden bajar de Spotify, de iTunes, básicamente ¿no? de esas dos plataformas. Y de los podcasts de Apple. Mm -hmm. Ahí si tienes un iPhone, ahí va a aparecer. Yo creo que aparece mañana, ¿no? Mañana el, el podcast lo suben O Para puede ser que hoy hay que preguntarle. Hoy. Ah, perfecto. Entonces hoy en la tarde, quizá ya. Ya, ya lo puedan bajar, ¿no? Bueno, decíamos, este artículo de, de la Universidad de Chicago y de la Universidad de Rice aseguran, encontraron en sus análisis, que se dispara 3.5 los accidentes fatales en auto en donde está presente Uber en las ciudades. ¿Querías comentar algo brevemente? Porque Juan y Andrés no han hablado y ahorita nos van a comentar algo que estaban diciendo fuera del aire. Es correcto, Gabriel. Muchas gracias. Eh, sí, lo que quería comentar al respecto es que,
6: eh, como toda cifra, hay que tener muy en cuenta la metodología con la cual se está sacando. Eh, entre el punto que quisiera recalcar en, en cuanto a las muertes que pudieron haberse originado las muertes que pudieron haber encontrado en el paper es que también Uber ha venido a cambiar la manera en la cual el, pensamos en transporte en las grandes ciudades. Y una de las grandes cosas que lo van a ver aquí en San Francisco, en Hong Kong, en donde sea que esté Uber, es que la gente cuando va a beber con sus amigos, deja el carro en la casa y toma un Uber. O cuando ya están en el bar y fueron en el carro, Todo muchas veces dejan el bar el, el carro en el bar y se regresan en Uber. Entonces, sí. ya desde ahí ha podemos hablar eso, también eh. en una disminución de muertes relacionadas a... Entonces, por eso te digo que es, es una cifra que a mí que, me gustaría revisar porque... Habrá que ver
1: si hay un paper sobre eso, ¿eh? Es correcto. Sí. yo creo que conoces, atrás... ¿Conoces alguna cifra, Majo?
0: No, pero una cosa que también me acuerdo que me saltó en el paper es que... Di... O sea, más bien que hay que recalcar en general es que la correlación en los datos... De... Econométricos no significa que hay una causa necesariamente claro. Y creo que es una de las grandes limitaciones del análisis econométrico en general Que hay ciertas metodologías que nos permiten determinar causas Pero no sé qué tanto esté implícito en este estudio y es.
1: Pues la ciencia es muy útil, mi querida Majo La ciencia es sí. muy útil uh -huh. La econometría, los métodos cuantitativos, la economía no, uh -huh. La teoría económica en general, incluyendo macro y micro Pues son buenos predictores son buenos predictores sí. y obviamente, te voy a pasar el, el artículo, eh, cuando los coeficientes de las ecuaciones son significativos, como es este caso, tienes un grado, un margen amplio para asegurar algo, con un margen de confianza, sí, Claro, pero eso, por ejemplo,
0: no puede llegar a excluir necesariamente una tercera causa que explica ambas variables, por O ejemplo. sea, tú
1: no tienes mucha confianza en la econometría
0: creo que se puede complementar con otras cosas pero no la tenemos que tomar como algo cierto o algo que pruebe una causa necesariamente o
1: sea no es confiable no si está no interesante cada quien sí,
0: adelante Juan.
3: Sí, me Juan me gustaría eh, agregar el punto este de que eh, Justo ayer estaba platicando yo con un psicólogo, no recuerdo bien cómo se llama eh, el, el, la herramienta para hacer la medición, pero resulta que tú tienes ya una, una facilidad de ponderación en el nivel de emoción que tiene el ser humano. ¿Qué pasa? Que ahorita justo por la facilidad económica del sistema que tiene Uber, tiene tal éxito que, eh, los conductores de Uber entre más trabajas más ganas ¿no? Uh -huh. pero ¿qué pasa? que tus niveles de estrés siguen subiendo en el tráfico de la Ciudad de México si tu nivel de estrés sigue subiendo y es directamente proporcional a lo que vas a obtener eh, de ingreso económico eh, eventualmente empiezas a tocar más el claxon, empiezas a querer acelerar más, empiezas a querer eh, eh, zafarte más, más, más rápido, porque a pesar de que estás motivado por el factor económico, tus niveles de estrés no dejan, eh, no dejan de estar intocables, digamos. ¿no? Y más
1: en una ciudad como México.
3: Y más en una ciudad como México. Entonces yo creo que valdría la pena también eh, sí tratar de aperturar la, la posibilidad de unas cuantas variables eh, independientes al sistema económico y a la organización de lo que hoy es Uber, y tratarlas de, de, de juntar más ¿no? con el factor humano que claro. tiene que ver mayormente con la empresa. Sí son socios, uh -huh. pero creo que también al no tener un límite, eh, como seres humanos llegamos a no encontrarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eh, eh, Por supuesto. Eh, importante. Y, lo, y luego también eh, algo a lo que quería eh, pasar es al tema del, del justo, este no tener límite, ...te lleva a un incremento de contaminación porque justo en el artículo habla de, de tener eh, una una capacidad de conducción de 4.5 kilómetros por cada 1.6 kilómetros que dejas de manejar. Esto te lleva directamente a un incremento en el, utilizo, en el uso de tu gasolina, a un incremento de tus millas conducidas, a un incremento en el tráfico, a un incremento de del 3.5% de las, de las fatalidades de las que estábamos hablando... Y, y justo por eso creo que nace ahí la propuesta de, de hacer el cobro, ¿no?, al tráfico.
1: Sí, que, que sería de lo más eficiente, ¿verdad?, y sí. fomentar, estimular el carpool, uh -huh. ¿no? Sí, por cierto, eso es ya lo que hay estás aplicaciones mencionando, que ¿no? ya tienen el, el está? carpool. Sí, es que
3: fíjate que está Waze, que, ¿no? Ajá, justo, sí. justo Waze creo que lanzó el, el, el perfil de la UP para que nosotros como estudiantes nos registremos y todos sí, los que leen. lleguen a la UP... Digo, no, no por este hablar, yo creo que Uber en su momento lo, lo, lo lanzará, no ¿no? la pero, pero pues hoy por hoy Waze <risa> ya idea, tiene Carlos, el idea. perfil de, de exclusivamente las universidades, que pues si bien no son eh, clusters aún, eh, mm -hmm. podemos llegar a impulsar que lleguen a la universidad de una manera más eficiente. no claro, claro. el
6: tema de los carpools, de hecho Uber ya tiene un par de años con eso y definitivamente es una propuesta... Buena. El tema es que ya se está haciendo un poquito anticuada, tanto que hasta el gobierno de la Ciudad de México acaba de proponer justamente el no permitir carros en vías principales, a menos de que tengan tres o más, uh -huh. o dos o tres. Este.
4: Pues,
1: Pero algo
6: es? que quisiera mencionar, que no había topado hasta ahorita, es el artículo no habla sobre Uber. ¿Vale? El artículo no habla
1: sobre Uber. El paper sí habla
6: sobre Uber. El, el paper cito, habla sobre aplicaciones de ride sharing. ¿no? Es, es que Uber es que una plataforma. Es, es que es algo muy importante. Es una marca. Aquí muy sí fuerte, quiero
1: dejar claro, perdón. <risa> <risa> es sobre Uber, el artículo. Es sobre la plataforma electrónica. No, Uber yo. es una plataforma electrónica. Me,
6: me pareció haber leído que están haciendo referencia a Uber porque es el, el más popular, pero que fue un estudio sobre ride-sharing apps.
1: Claro, pero obviamente Uber al tener la mayoría del mercado claro. o, al, o sí. al ser pionero uh -huh. en estas plataformas, pues lo toman en el artículo como ejemplo.
3: Y además claro. tiene la base de datos más grande, ¿no? Sí, efectivamente. Y, y justo, mira, si nos metemos al tema de ya visualizarlo como una aplicación, creo que valdría la pena mencionar Toda la, la versatilidad que esta aplicación puede llegar a generar, ¿no? Porque justo no incentivas solo el tráfico para que te den un ride, también incentivas el tráfico para que te lleven tu comida. Ahora, ¿qué pasa si de repente a Uber o a Didi o a quien sea se le ocurre sacar una aplicación para que tú también puedas contratar a un mensajero o puedas contratar a un transportista para desde tu aplicación llevarlo, ¿sabes? O sea, creo que al tener esa facilidad de encontrar el medio de, de transporte o envío o recibo, eh, eh, es como se está dando el fenómeno de incremento de accidentes, incremento de tráfico, incremento de contaminación. Podemos analizar los datos de Uber, pero también es si muy nos ponemos polémico, a analizar es los muy datos de... Eh...
1: Y más para México, platicar sí. estos resultados de las principales ciudades de Estados Unidos es polémico y, lo repito, aquí tenemos para mucho tiempo uh -huh. eh, en cuanto a diferentes experiencias que hemos tenido con Uber para discutir, ¿no? Podemos estar aquí un par de horas. Okay, no, no sé que... si, si quieran comentar algo para terminar el tema sí, último, y nos vamos a sus investigaciones. Lo
6: último que me gustaría mencionar es, o sea, sí, pues los números ahí están, pero la pregunta es qué tanto están aumentando los flujos, como, como mencionas, ¿no? Como para decir, porque si han habido 800 muertes más, pero empezamos a tener 10.000 viajes más, pues creo que proporcionalmente tal vez no es tanto el incremento, ¿no?
3: Creo... Eso
6: es lo, no, que, bueno, a lo que quería que llegar desde un principio. Pero que que ahí no las tiene cosas sentido. Con sí, sí,
1: ¿no? una muerte suficiente, por favor. No, okay. evidentemente. Sí, no. Es que no,
3: no puedes justificar. <risa> sí. O sea, así incrementes el PIF en un 100%. Si estás justificándolo con dos o tres muertes, no... no Eso... Te metes que... en fibras sensibles. Okay. O sea, es, es otro, creo, creo que es, no otra, me di bien. es otra dimensión. Yo creo que no me explico. Sí, sí.
6: Repetimos, Cuando nosotros estamos hablando de cifras criminales, uh -huh. se espera que si una sociedad sigue el mismo comportamiento... Son accidentes, por detente, eh, son accidentes. Pero, o accidentes, o realmente cualquier tipo de incidentes. O sea, la, el tema es que estas son cuantificables también, Carlos, son medibles, estas y también cifras son hasta cierto punto decirlo. Son
1: accidentes, mm -hmm. no son crímenes. Okay, okay. Entonces, entonces esa es otra dimensión. Okay, también Vamos accidentes a, Luego podemos ser. discutir otra cosa, pero el <ríe> artículo se refiere a accidentes, no a crímenes. Okay. ¿Sale? Majo, querías comentar algo antes pues sí, de, de pasar a otro tema. A la
0: defensa de Uber para acabar con esto. Una cosa que le veo muy positiva y es algo que se ha reconocido, es una de las razones por las que Uber se le ha permitido operar en este país, es que sí le permite más libertad de elección a los consumidores en, en cuestión de servicios de transporte. Yo creo que esa es la, gra la gran aportación que tiene, que expandes la libertad económica de los usuarios. Sí, sí,
1: definitivamente es una buena aportación. Económica. Es una buena aportación a la productividad, no sé si estén de acuerdo. Sí. No Te hace uh -huh. más productivo, por supuesto, y eh, pues yo lo veo muy bien, la verdad. Este, este cambio que se dio en materia de transporte en nuestro país Sí. tengo entendido que hay ciudades que están vetados que Uber está vetado no es correcto que no lo que no han dejado sí. bueno muy bien este si les parece bien vamos a, a, a la investigación sí. que hicieron este Gerardo no sé si quieras comentar algo de, de lo que investigaste alguna no, noticia que pues te haya?
2: el día de hoy eh, se cuando se volvió a cerrar el, el mercado estadounidense porque volvió a, bueno disminuyó 5% el la los, segunda ocasión en la semana de Estados Unidos de, de las tres, bueno, de las tres acciones principales, la bueno, índices principales del S&P y de el Dow, de Dow Jones. Jones,
1: o sea, uh -huh. las acciones, ¿no? Se la compra venta de acciones se detuvo 15 minutos uh -huh. por la caída vertical que traía
2: de los futuros que se rebajaron. No, en general,
1: no solamente sí, pero, futuros, en general. Pero, Todo tipo de transacciones. Sí, adelante.
2: Pues es una medida con muy pocos eh, precedentes en el mercado y pues se da por la noticia de que da el presidente Donald Trump, que es una medida bastante exagerada, yo creo limitar los vuelos internacionales de Europa por 30 días, bueno cerrarlos, nada más permitírselos a los residentes de Estados Unidos. Terrible, terrible. Y bueno, vamos a ver las consecuencias a través de las cadenas de suministro global, ¿no? Y de cómo claro. se va a ir limitando el comercio global.
3: Perdón, si, si pudiera aportar un poco, ahí se me hizo curioso que el único el, la única zona que, que deja ahí libre de vuelos es el Reino Unido, ¿no? No sé si por ahí pudiste encontrar alguna razón por la que dejó abierto el paso con este país.
1: No, no hay ninguna razón. Hay 434 al día de ayer este eh, detectados positivos. Y no, nada más este Solo todos país lo los países de Europa, exceptuando el Reino Unido. Bueno. Ahora imagínate en México, las escalas van a venir a hacer escala en México claro, para de aquí pasar. directo. Uh -huh. Eso es un problema potencial
5: para nosotros. Ah, a claro. reserva de lo que ustedes piensen. ¿Querías comentar algo, Andrés? Este micrófono. Sí, me, me parece bueno, también tiene que ver un poco que Reino Unido ahorita no está muy involucrado con. Con la Unión Europea, ¿no? Eso tiene quizás un poco que ver con la decisión de Donald Trump.
1: No, bueno, yo, ahí sí, y... perdón, yo creo que es muy reciente lo del Brexit y no hay una causalidad. Sí, no, 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 hay, no ha habido todavía igualdad. ninguna causalidad en esa parte,
0: ¿no? Pero a lo mejor Trump sí lo sí lo considera así, no es, no es precisamente el más sofisticado <ríe> políticamente.
1: Fue hace un mes eso, ¿no? Lo del sí. Brexit, fue hace un mes y,
0: si sí se les está cayendo,
5: es, 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 no, no, no creo que vaya por ahí, ¿no? por lo del Brexit, sinceramente. Y bueno, eh, creo que sí va a ser un problema eh, porque todos van a empezar a venir para acá y de aquí se van a ir para Estados Unidos. Y, sí, las escalas ¿no? para entrar. Y aquí Estados lo preocupante Unidos. es si México está realmente preparado para, para hacer todo ese tipo de pruebas, ese número no, de, o sea, no, tan gigantesco de pruebas. Muy buena pregunta, muy en buena En un pregunta. tiempo tan reducido, es a lo que se sí preocupa. Eh, no tanto porque pues, que la misma enfermedad nos vaya a matar o algo así sino porque pues todos los centros de salud se van a atascar no se van a se van a llenar de gente que va a estar contagiada que va a estar así y, y no sé si tenemos nosotros la capacidad de respuesta para no estamos para no, y... para no sé cómo ven ustedes. tratar todo eso ¿Cómo ven ustedes? No sé, también está la
0: cuestión de la capacidad que tenemos para recibir los vuelos. Simplemente ya el aeropuerto Benito Juárez está que se cae saturado. con vuelos normales. Saturotean, si todavía vienen los extras de Estados Unidos. Hiper
1: saturado, Majo. Unidos. Sí,
0: no, no, es una cosa terrible. Entonces, pues, se nos cae eso también. A lo mejor ni entran porque no pueden. Muy bien. ¿Quién sabe?
1: Entonces, si quieren, ya Gerardo ya nos comentó una noticia. este Majo, ¿nos quieres comentar? O Carlos, escojan una de las que investigaron. Muchas cosas. ¿No? Juan, sí, este, eh, adelante, justo Juan, a mí
3: me, me gustaría, me llama mucho la atención, estaba leyendo que Hacienda y Banxico, eh reaccionaron al desplome en la, en la forma de elevar el monto del programa de cobertura cambiante. Claro. Eh, eh, me parece importante mencionarlo, sobre todo por la repercusión que va a tener junto con la baja de calificación de Pemex, ¿no? Eh, sí. Digo, no, no entendí profundidad el, el fenómeno, pero justo me gustaría ponerlo al debate para, una, terminarlo de entender y dos, este... Pues que me ayude en mi examen al rato. ¿no? Bueno. Sí,
1: a ver, sí. ¿Cómo sabes? Es, es, es parte de una de las preguntas. Ay, caray. El Banco de México tiene dinero, 20 mil millones de dólares para empezar, que dejó el secretario Mid con Carstens como una política de coberturas cambiarias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres un empresario, ¿no? este Ahora en marzo, te quieres asegurar que el tipo de cambio que está El día de hoy va a estar en octubre. Mm. Entonces, el que te aseguren, o el que te asegure un intermediario que va a estar en octubre, igual que hoy, te cubres. Es como un seguro. Mm -hmm. con la compra futura. Tú vas a comprar una maquinaria en octubre. Claro. Entonces, no quieres comprar la maquinaria a 30 pesos por dólar. ¿no? Como estás viendo la situación, este, tú compras el seguro, compras las coberturas. En un principio eran 20 mil millones de dólares para apoyar. Uh -huh. lo subieron en el anuncio que estás diciendo a 30 mil y hace unas horas anunciaron 2 mil más dos mil millones esa es la idea, no sé si sí, sí, si sí. me esto.
2: lo interesante sería ver si es suficiente para eh, darle la confianza a los a los inversionistas, ¿no? Para que si decidan comprar maquinaria, porque al final de cuentas puedes ofrecerles el seguro que sea, pero oh, ante la in sí,
1: cualquier cosa, ¿no?
2: inseguridad que hay, <coughs> bueno, inestabilidad que hay y la falta de confianza que hay por parte del inversionista, a lo mejor ni siquiera la ampliación del seguro cambiario sea suficiente para que tomen la decisión de hacer las inversiones correspondientes y a ver el costo de estar cubriendo los tipos de cambio también no lleva a, a consecuencias.
1: Yo dije una maquinaria por decir cualquier cosa, sí, Gerardo.
2: Pero, sí, se
1: puede utilizar pero, para comprar lo que quieras. Sí. Pero ahí el tema es la demanda de dólares. Uh -huh. no Tú demandas dólares para comprar lo que quieras. Ahorita se me ocurrió una maquinaria, sí. pero puede ser cualquier cosa, no necesariamente sí, inversión. Claro. Pero tienes toda la razón. Se pueden ir... Todas las reservas internacionales claro. en el en 1994, el 19 de diciembre, se fueron 5 mil millones de dólares en dos horas. O sea, no hay reservas que aguanten ante un pánico y ante un este una venta masiva de, de activos, por supuesto. Completamente de acuerdo. Muy bien, este,
3: ¿qué más? Eh, a mí me gustaría comentar eh, si están de acuerdo, no, no sé. Si, eh, pues nada, 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 ¿algo, no algo que No preguntes, Juan. <risa> Algo que, que creo que no hemos comentado mucho, y ya esto saliéndonos un poco del ámbito eh, mexicano, es acerca de la dolarización de Venezuela. Eh, creo que ya se está viendo un poco, un poco rescatado. Sí, eh, creo que están proyectando la mejora y un crecimiento, me parece, del 3%. Muy interesante. A un inicio, no eh, después de la hiperinflación que tuvieron en, en 2019.
1: ¿Qué tema tan interesante estás tocando? ¿Cómo creen que se comporte el éxodo de venezolanos con estos fenómenos que se están dando que ya han comentado sí. ampliamente.
3: Yo, de entrada yo sé que ya están se va regresando un poco al, al país. ¿no? Se va a
1: disparar el éxodo. Es una opinión personal. ¿eh? Yo sí. creo que se dispara y va a salir más gente de Venezuela con eh, estos dos cisnes negros que se presentaron. ¿no? ¿Tú cómo ves?
3: Pues yo lo que había leído al contrario era que están regresando al país porque justo eh, su presidente ya está... Eh, cambiando esa ideología...
1: Yo me refiero al futuro.
3: Ah, ya, 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 ok. Sí, eh, no lo sé. <risa> La verdad es que no, no lo sé. ¿Tú cómo ves, Majo? Eh,
0: La verdad es que no no, no... no, no. No tengo información al respecto.
1: No, no tienes... Sí, eh, creo no tiene que ya hay tres países
3: en todo, en todo abajo que están este, dolarizados y tampoco es como que su crecimiento haya estado eh, tan, tan potencial, ¿no? O sea... Se han mantenido, sí, no han bajado, pero tampoco han crecido.
1: El petróleo se va a caer más todavía, trae una caída vertical, el 98% de las exportaciones de Venezuela son de petróleo, sí. no tienen manufacturas.
2: Justo, lo, lo que iba a comentar es que pues, sin importar la, la, el funcionamiento de eh, cambiar, eh, bueno, que, que se cambien a dólares o que se moneticen de cualquier forma, la infraestructura para la producción y exportación de bienes en Venezuela pues depende totalmente de PDVSA y PDVSA trae una situación interna muy complicada que depende directamente del de presidente, sin, es que no es un dictador que tienen en el país entonces, mientras que esa situación no cambie, hay muchas cosas que se pueden hacer y que no van a cambiar la situación económica o la seguridad de los, de los venezolanos, que al final de cuentas yo personalmente, los que conozco, no están nada conformes con la situación y no piensan que vaya a mejorar mientras que esté él en la presidencia.
1: Es terrible, sí, terrible.
6: Y, y hay que mencionar que Venezuela... Más allá del, del problema económico que tienen, en efecto, tienen un problema eh, político durísimo. Uh -huh. Por una parte tenemos a Estados Unidos haciendo sanciones, por otra parte tenemos a Rusia queriendo apoyar un poco, pero tenemos a los China. dos real, realmente China, iniciando, China. tenemos a China y tenemos a los dos iniciando una proxy war a través de, de Venezuela, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Eh, no hay expectativa para que el conflicto Guaidó-Maduro acabe en, en un futuro próximo, de hecho... Eh, Maduro acaba de convocar elecciones otra vez como para intentar quitarle fuerza a toda la oposición
1: definitivamente
6: y esos son Eso. indicadores de que no hay un cambio visible en el futuro próximo, en, en esa situación eh, en cuanto a PDVSA si no mal recuerdo eh, Estados Pe Unidos perdón que,
1: que te interrumpa, nos están pidiendo nuestro productor un corte y regresemos con PDVSA, ¿Eh? ¿te parece? regresamos
0: te vayas! En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
6: Sí o no es un podcast informativo para jóvenes, así de simple.
0: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos, ¿nos sirve esta información? ¿Sí o no? Sí o no, con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. El podcast informativo de Media Lab. Los hechos más importantes. Tan solo hace tres semanas, no sabíamos, hasta le pregunté qué hacemos con Evo Morales y aquí decíamos, no, pues es que ya se religió 14 años. Y uno que otro no tan importante, pero interesante. Y claro, risas y música. Lunes y viernes a las 2 y miércoles a la 1.30. Además, escúchenos en Spotify o Apple Podcast, como sí o no. Date un respiro todos los ombligos de semana.
5: Salud, ecología, lifestyle y mucho más. Chill and go. Tu escape semanal. Todos los miércoles en Spotify de Media Lab. Can we just talk? Can we just
4: talk?
5: You Media Lab Radio. Die Welt in deinen
0: Ohren. Estás escuchando Media Lab. El mundo en tus oídos. Continuamos con su consulta. Aquí está su Diagnóstico Económico.
1: Muy bien, gracias a nuestro productor, ya estamos de regreso. Decías PDVSA, este, Carlos.
6: Sí, no era nada más como la nota de que si el gobierno redonda. de Estados Unidos estaba buscando transferir, porque PDVSA no es enteramente venezolana, ¿no? Eh, tiene varios accionistas en otros lugares Me parece que Rusia tiene una parte de acciones Estados Unidos tiene como también mucha
1: injerencia Bueno, la petrolera de Venezuela Es correcto
6: Pero entonces estaban intentando transferir La mayor cantidad de activos y responsabilidades Hacia Juan Guaidó en, Justamente en un intento por recortar el presupuesto Que podría utilizar Maduro dentro de Claro, claro Como claro. fuese que lo fuese a
1: necesitar ¿no? Sí, sí, sí Tienen una subsidiaria en Houston Y ahí ya este Despacha Lo nombró Guaidó uh -huh. Al, al, al director en, en la subsidiaria de, de Houston. Interesante. Este, Gerardo, querías comentar algo de, de Siria, ¿no?
2: Sí, pues justamente con relación al Proxy War que, podrían, bueno, que se puede este, estar viviendo, como comentaron, también está esta, este pequeño pues lucha de poder o disputa de poder que hay entre Rusia y Turquía por el control de, de Siria, donde la semana pasada fallecieron, si no me equivoco, 55 soldados turcos y donde parece ser el 6 de marzo no tengo una nota más reciente al respecto, pero hubo un, una búsqueda de cesa al a fuego entre Rusia y Turquía, que claro. acordaron bajar el conflicto que tienen, y al final de cuentas pues es, refleja cómo los intereses de dos países totalmente ajenos pueden causar inestabilidad y gran destrucción en, en países ajenos como Siria por intereses políticos no y Definitivamente, económicos.
1: en otro populista en Turquía, no Erdogan,
0: Hoy, claro, bueno, es que ya estamos en populistas por donde por no veas. Por todos lados, sí, más Sí, sí, por claro, todos es, lados, es terrible, es durísimo.
1: Querías comentar, a ver. Sí, no, y
0: que aparte me parece que esto de las guerras proxy en, en el Medio Oriente es ya la, el pan de cada día, ¿no? Que llevan 50, 60, me atrevería hasta a decir a 70 años en esa cuestión. Y lo interesante es que los que parecen como los malos en ciertos contextos pueden ser los buenos en otros. Y hay como muchas. Alianzas muy extrañas, claro, yo creo que claro. realmente es difícil analizarlo, me parece. Por supuesto,
1: completamente eh, de acuerdo. En relación
6: a lo que dice Majo, eh, en estudios de terrorismo hay una frase que es muy común entre todos, que dice, el luchador social de unos va a ser el terrorista de otros. Y es que justamente hay que recordar eso que mencionas, Majo, o sea, uh -huh. eh, para dos conflictos, para un conflicto siempre va a haber dos partes, ¿no? Siempre va a estar el bueno y el malo, uh -huh. el problema es de qué lado se está postulando
1: totalmente.
0: Claro, no y tan sencillo como ver Estados Unidos que apoya a Arabia Saudita y son super amigos y lo que sea, y por el otro lado de Arabia Saudita teniendo una crisis humanitaria en Yemen. Y nadie uh -huh. habla de eso, además.
1: Exacto. Y es... no, sí, sí, sí. Estados Unidos bombardeando Irán.
0: Claro, ¿no? y pidiendo que se cuiden a los de Siria, pero ah, es sí
2: yo creo que por eso es tan importante respetar la soberanía de los países para establecer sistemas democráticos y que no haya ojalá mi querido Gerardo de, eso o sea, es lo ideal eso ¿no? es lo ideal el
1: sueño el ideal ¿no? sí. ojalá que lleguemos yo creo que yo no lo voy a ver eso a lo mejor ustedes, a, a lo mejor sí, ustedes pero es lo ideal Gerardo lo que estás diciendo
4: eh.
1: así es definitivamente bueno eh ¿Qué más? Eh, si quieren, ya ya nos resta, estamos en la parte final de, del programa del día de hoy. Si quieren, eh, podemos comentar cómo están viendo. Eh, ya nos decía Andrés que, pues, si realmente estamos preparados, ¿no? Para el tsunami que viene, es un tsunami sanitario, por supuesto. China, en un principio, eh, tuvo muchos problemas. Parece que ya la libró, ¿no? Por el número... De, de nuevos contagios, pero ellos tienen un eh, gobierno comunista, las medidas draconianas fueron a rajatabla y no sales porque no sales. En países como México la pregunta es lo que así, la pregunta que sí, es Andrés, estamos preparados, tenemos herramientas tanto desde el punto de vista de la gobernabilidad como desde el punto de vista económico para paliar lo que se viene. ¿Cómo ven ustedes?
6: No. Eh, saber, Carlos eh, Justo hoy estaba leyendo un artículo al respecto eh, Es un artículo independiente Se puede encontrar en Medium.com eh, Cualquier cosa les puedo pasar el link Y hace un análisis exhaustivo Sobre cuál es la situación real del coronavirus Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta Es que no porque tengamos Cierto número de casos confirmados oficialmente Significa que son todos los casos y hay que tener muchísimo cuidado
1: con eso. Claro, claro.
6: Eh, una de las grandes diferencias, y menciona eh, este articulista, es el caso de los países en Medio Oriente, que como menciona Gabriel, ya se están conteniendo relativamente. Y lo que menciona este cuate, disculpen, olvide el nombre, es que estos países tienen el antecedente de haber tenido el SARS en 2000 y tantos. Uh -huh. 2003. No, 2003, es correcto. 2003. Y justamente ellos ya tenían como un precedente de cómo actuar en estas situaciones y verdaderamente el. El afastamiento social es algo que es importante porque si la enfermedad se contagia de uno a uno y yo voy a un metro de la Ciudad de México en donde tiene 5.6 millones de usuarios al día, pues <coughs> la ecuación no puede ser
3: suficientemente buena. ¿no? Uh -huh. sí, sí, yo, yo también Juan, eh, Juan, a comentar que Juan eh, Mora. deja tú, aparte del, del, del uso del metro, del metrobús, de, que nuestros sistemas de transporte públicos a pesar de que no tienen la mejor calidad, sí tienen un flujo de bastante cantidad, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, a, a este fin de semana están llamando y bajando súper eh, baratos los precios del bolete de este concierto de eh, el, 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 el vive, vive Latino, ¿no? A ver, yo soy en pro de la diversión y de la libertad, pero creo que ante la posible... Eh, bueno, ya está declarada como pandemia, ¿no? Ya la, este, sí, Eso sí, es sí. algo que ya es oficial. Es un hecho. Ante claro. la pandemia mundial que tienes contra el contra el coronavirus que tú tengas la irresponsabilidad de ir a un concierto de esta magnitud de masa y de gente pues vaya creo que y es justo que no sabes quiénes están infectados no apenas leí también que justo un, un director de Volkswagen estaba está confirmado en coronavirus y justo acababa de dar una capacitación a 500 empleados a ver no sabemos quién está quién está contagiado y no sabemos quién Tuvo esa cercanía con un extranjero y, y luego te atreves a... Falta a, de ¿sabes? protocolos. ¿No? Eh, Ay, sí, no. justamente. Si desde ahí no estamos previniendo, vaya, si llega a pasar aquí, que se desborde sí, pues, la cantidad de infectados, yo creo que estamos...
0: Pues es que sí, estamos como en negación, seguimos ¿no? con El sí. gobierno está como sí, de, no, aquí sí, no sí, está sí. pasando nada, aquí ¿Qué, no qué, hay qué problema. Pues, qué no, incluso, sí, o, o sea, el tipo de respuesta que ha habido en la materia económica... O sea, por ejemplo, en otros países han decidido que no se van a pagar ciertos impuestos, han hecho estímulos fiscales en México. Exacto. Vamos a acelerar el gasto.
1: Es justo, es justo lo estamos, y, estamos, y estamos blindados. Y estamos, estamos blindados. Eh, las finanzas públicas están blindadas, no
5: están blindadas. No, creo
4: que
1: no.
5: A no, ver, eh, sí. Andrés, sí, es, es creo que, que, es que ya te hemos contestado preguntar. la pregunta no. que hacías, ¿no, Además. O sea, eh, México está preparado en materia económica para, para no. Ahora sí que no salir de sus casas. O sea, México, el gobierno, no, no sé eh, cómo expresarlo, eh, estamos preparados para detener el país, porque me acuerdo que, por ejemplo, estuvo lo de la marcha feminista, el 9, el, 9, el 8 de marzo y el 9 de marzo no se fue a trabajar, no se hizo nada, literal pero a mí me tocó en la parte donde no. yo trabajo... ¿Cómo que no se hizo nada? ¿A qué te refieres? O sea, que hubieron varias chicas que no... Que, que no, ninguna se mueve. Que no se movieron, ah, exactamente. Sí, sí. la mayor, este, o sea, sí. fue y hubieron 30 sí. sí. millones, 30 mil millones de pesos... Eh,
1: impactante. Sí, no sé, no que impactaron, bien, ¿no?
5: ¿no? O sea... Buenísimo. Eh, ¿Cómo se llama? Hubo unas sí, personas que no podían no ir a trabajar.
0: Claro, no se pueden dar ese lujo.
5: Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, entonces... Aquí, que ya es materia sanitaria, que ya es este, cuestión de salud, uh -huh. estamos nosotros preparados para decir, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos en nuestras casas, vamos a cuidarnos entre todos. Por eso, Mejor. a ver,
1: en la eh, lentitud en la toma de, de decisiones es porque es costoso todo uh -huh. esto. Y el gobierno no tiene dinero. Uh -huh. Entonces, está tratando de postergar el mayor número de días posible para minimizar los costos que vienen. Es Jugar con fuego, ¿no? Exactamente. ¿Cómo? Eso sí. Están jugando con fuego, Y también Carlos. Hace
6: parte de la población. Se estima que la participación de las mujeres en el Un día y Nosotras fue de alrededor del 70% de es las mujeres. Excelente. O sea, se hace que 3 de cada 10 mujeres sí trabajaron. En un país en el que nosotros tenemos cifras estimadas de comercio informal alrededor del 80%, eso lo que nos indica es que probablemente hayan sido comerciantes que tienen pues un negocio que atender y que pues uh -huh. ahí es de donde se alimentan. No es que tengan un seguro social, no es que tengan un home leave, no es que tengan la oportunidad de hacer un este home office, ¿no? Entonces.
3: Sí, pero fíjate, yo creo que económicamente está claro que no estamos listos para recibir la, la pandemia, ¿no? Sin embargo, algo que sí me gustaría añadir a, a este tema de no salen a, a laborar, sin embargo, el 3, 3 por, eh, 30% de las mujeres sí tenían que salir por el tema del negocio creo que también es importante notificar la, la naturaleza del por qué no estamos saliendo, ¿no? Este fue un movimiento eh, político-social muy aceptable, muy correcto, muy necesario para que nuestro gobierno entienda lo que está pasando. Sin embargo, ya tocando temas de la salud, eh, recordemos cuando tuvimos eh, lo de H1N1, ¿no? Uh -huh. Realmente no salías porque, ok, sí necesitabas trabajar, sí necesitabas comer, pero la realidad es que Aquí salías, vendías quesadillas y tenías al menos hombres que estaban comprando tus quesadillas, ¿no? Uh -huh. Si se llega a dar una situación de este estilo, aunque tú salgas y prepares tu, tus quesadillas, este abras tu, tu tiendita, abras no tu eh, no va a haber gente porque estamos preocupados por nuestra salud, ¿no? Claro. Y eh, eh, digo, creo que es importante diferenciar un poco la esencia del por qué no saldríamos en, en las
0: diferentes. ¿no? Sí, y de claro hecho, el potencial que tiene esto de desatar una recesión es justo en esa parte. Hay un artículo de The New York Times que justo lo que decía, todas las industrias que implican un contacto cara a cara, todo la, el sector terciario de servicios, que es sí. donde las economías maduras se están moviendo pues obviamente son los que más les pegan y por turismo, eso dice, Majo, turismo, turismo, turismo además turismo. no sí, el pánico es no ahorita dicen que los hoteles en Italia están de descuento eh para que aprovechen sí, sí los vuelos
1: baratos no y fíjate todas las playas de México ya estaban preparadas para el spring break Claro. Sí, 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 todas Correcto. y ya no va a haber nada imagínate lo que estás diciendo sí, es muy importante sí, sí, sí. porque va a ser el impacto económico para todo el sector de sí, sí, sí. la industria sí, sí. sin chimenea. ¿no? ¿No, profesor, de, de,
3: de, y, y no, no veríamos necesario eh, recalcar acá un poco la posibilidad que tienen las empresas a evolucionar hacia un home office más eh, eh, profesional, claro, claro. O más estandarizado. O sea, sí. eh, ah. tenemos esa posibilidad, ¿no? Creo pues muy que bueno, se puede... Vuelvo al eh, comentario. Sí, decir, muy si muy lo bien. evolucionamos ahorita, una vez que sobrepasemos la pandemia, podremos trabajar sobre un esquema ya de home office más... Que bueno, Uber ya lo super domina, ¿no? Pero eh, para todos los demás creo que sería viable
1: analizar esas opciones, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, muy bien, pues ya llegamos al final de, del programa del día de hoy. Yo les agradezco mucho. Siempre me da mucho gusto que vengan mis alumnos. Yo creo que fue un, un, un programa muy, muy bueno, muy enriquecedor para todo nuestro auditorio. Y bueno, yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en su programa de Diagnóstico Económico. Que estén muy bien.
0: Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces.
5: Estás escuchando Media Lab.
0: El mundo en tus oídos.
5: La estación oficial de la Universidad Panamericana.
0: Tenemos mucho de qué hablar el día de hoy, así que no te despegues. Estás escuchando Media Lab.
4: El mundo en tus oídos.